0: Lo en y me lo a Emma. Bienvenidos a un episodio más de este podcast live directamente desde la cuarentena Acá en San Juan, Puerto Rico Y hay entrevistas que son un reto, eh, mucho más retantes que otras Y la de hoy es un ejemplo perfecto de eso, diría yo eh, Tenía un poco de miedo de invitar a Ángel Daniel Basayo al podcast Ya que Dani, pues... Es una persona que, que ha pasado por mucho y quizás, pues, muchas de la gente que lo entrevista quizás no, no lo sepa y lo pueden caracterizar como una persona seria o que quizás no le gustan las entrevistas, pero mi experiencia con Dani ha sido totalmente lo contrario. Siempre me ha tratado con respeto y yo también a él, y por eso, pues, creo que hemos tenido grandes charlas. Así que me animé, lo invité al podcast, él accedió y hablamos absolutamente de todo. Dani estuvo sumamente honesto eh, y vertical, eh, transparente en esta entrevista y por eso pues le agradezco mucho. Hablamos de, de sus tiempos en la Universidad de Virginia, eh, la lamentable muerte de su señor padre a causa del cáncer, las presiones de igualar la carrera de su padre, eh, su carrera en Arecibo, el cambio a Ponce, los campeonatos, sus años difíciles en Guainabo, los abucheos, las críticas, sus tres operaciones de rodilla, en fin, toda la, la montaña rusa que ha sido de la carrera de Ángel Daniel Basayo la discutimos en este podcast y posiblemente es una de mis conversaciones favoritas hasta el momento. Si usted le gusta lo que escucha, por favor déjenos una valoración de 5 estrellas en cualquier aplicación. Y si quieres ver más de nuestro contenido, pase por nuestro blog easyendurance.wordpress.com para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y si anda por Facebook, pues denos un like en nuestro fanpage Easy Endurance y ahí disfrutará de todo nuestro contenido audiovisual, escrito, podcast, noticias, comentarios, de todo un poco. Así que nada, sin nada más que decir, vamos a hablar con Ángel, Daniel, Dani, Vasallo, en frecuencia Emma y... Dani, saludos allá en Ponce, ¿cómo, cómo te encuentras eh, en la tarde de hoy?
1: Todo bien, gracias a Dios, saludos a ti, y gracias por la invitación y saludos a las personas que están en sintonía. Eh, gracias a Dios, todo bien, eh, la normalidad dentro de todo lo que está pasando y pues cuidándome día a día igual que todo el mundo.
0: Duro, la última vez que habíamos hablado me, me contaste que uno de tus hobbies era como que el gaming, eh, ¿verdad? El Xbox y demás me imagino que en esta oportunidad tienes que estar baratando esa esa consola, ¿cómo, cómo le estás
1: dando? No, mano. ahora mismo estoy ahí jugando bastante, de verdad que online así como tal, no había jugado si acaso una vez nada más no sé mucho de jugar así online, pero he jugando MP de show, he jugando pelotas ahí con un par de los compañeros amigos míos de acá de, de Ponce Pelotero de y fiebro y eso y hemos jugado un par de días, hemos hace como dos o tres días, pero he jugado bastante, no tanto como, como esperaba, pero de verdad estoy durmiendo más de lo que pensaba.
0: <risa> Duro. Ahora que hablas de béisbol, vámonos por ese mismo tema. Tú creciendo, tuviste la oportunidad de jugar los dos deportes y despuntabas bastante bien en ambos. De hecho, en una ocasión me decías que fue una decisión un poco difícil. Te fuiste con la beca de baloncesto, ¿verdad? ¿Cómo? Cuán, ¿Por qué fue difícil realmente tomar esa decisión? Si era que tu amor estaba en el béisbol y tu futuro en el básquet?
1: Bueno, es que fue, de verdad, empecé a jugar a los cinco años. Eh, mi papá, que en paz descanse, es fanático, jugador de baloncesto de SN por 17 años, pero fanático de PayPal hasta el día que, que falleció. Eh, no me puse a jugar baloncesto hasta los siete años. Como dije, empecé a los cinco, siempre lo jugué, siempre lo jugué bien, este, me encantaba. Obviamente, pues llegó el punto de que era bien difícil jugarlo todo, lo jugué a los hasta los... Básicamente hasta los 18 años, hasta los 15 años lo jugué en Puerto Rico los dos y a los 18, cuando me fui a Estados Unidos a los 15 años, high school, décimo, once y doce, jugué también pelota y baloncesto en las high school allá también, eso que fue algo que siempre hice, lo que pasa que llegó el punto de que pues el baloncesto fue más que me, que me entretenía, se puede decir esa palabra entretener, porque los entretenían, pero yo creo que era un poquito más, más divertido en, al momento y como digo, una decisión difícil también, pues sé que a mi papá le gustaba más el, el, la pelota y quería que jugara pelota también que so, eh, Fue un poco incómoda, pero ahora verdad pues no, no me quejo. Vamos a hablar
0: un poco más. Vamos a ir para atrás y para adelante bastante. Así que quédate conmigo no, eh, pero... en, en lo que pueda. En el 2020 habías comenzado esta temporada, Dani, super on fire, promediando 23 puntos en tus primeros tres partidos. El equipo de Ponce se veía bastante ¿verdad? bien sobre el papel para competir en los playoffs. ¿qué tú hiciste diferente, si algo, en esta pretemporada para para prepararte para para el season? Yo sé que tú has tenido varias lesiones a través de los años que siempre requieren, ¿verdad? Trabajo. ¿Qué hiciste diferente que entraste en tan buen ritmo en este 2020?
1: Bueno, pues la verdad que no sé, diría será mantenerme un poco más, más activo, ¿no? Irme a México, pues terminar de jugar allá, apenas me cogí yo diría como 10 días a, a dos semanas de descanso. Y cuando llegué aquí a Puerto Rico, que llegué en enero, eh, antes de que empezaran los temblores, otro, otro acontecimiento más, pues yo empecé a trabajar ya directo. A la que llegué a los dos o tres días ya estaba trabajando con, con José Gitian, Peter John Ramos, que estaba acá en Ponce, y con Wije Moscana, el coach, y el trainer el personal, otro, el Jensen Santiago. Este, estábamos ya trabajando. So que, de verdad, me mantuve, yo me mantuve ahí moviendo me mantuve activo, y verdad, pues, obviamente también el equipo un poquito diferente, obviamente tenemos un refuerzo, pues la carga ofensiva, pues, cae más entre Víctor y yo también, y Eric Griffin, que era el refuerzo de nosotros, o que, verdad, que tenía que hacer un poquito más al, al principio de temporada, no tan acostumbrado como antes, cuando hay dos refuerzos, obviamente, si tienen dos refuerzos ofensivos o algo, como el año pasado teníamos a Eric que era líder en la liga de anotación, pues, obviamente, pues, la carga ofensiva es menos. Eso que era el sentido de urgencia también, tener una buena, un buen inicio de temporada, porque ya llevábamos, si no me equivoco, como tres temporadas. Mis últimas tres temporadas han sido los inicios han sido bien malitos. De verdad, nos no hemos, no, no hemos puesto en una posición bien difícil empezando, y, y eso era algo, por lo menos yo personalmente lo tenía, de, de una de mis listas de las cosas que quería hacer este año era esa, empezar a tener un buen comienzo de torneo. Más grupal, no solo individual a mí individualmente no me, no me molesta mucho, era más el equipo. Y sí, lo, y, lo, y lo estás
0: teniendo. Como te dijo ahora... Yendo un poquito más atrás, lo que fue tu carrera colegial, Dani, obviamente en Virginia Tech, luego de estar en categorías menores en Puerto Rico, te aparece una oportunidad en Virginia para high school y luego en Virginia Tech para universidad. Escauteando un poco dónde queda la universidad de Virginia, como dirían los gringos, eso es right in the middle of nowhere, o sea, no, no, no parece que hay muchas cosas que hacer por allí. Me, te pregunto cuán fácil o cuán difícil fue la transición de de irte y de de quedarte por allá todos estos años, casi hasta los 22, ¿verdad? 21 que regresaste a Puerto Rico.
1: Bueno, pues a a los 15 años me me surge la oportunidad de irme. Eh, Para hacer el cuento largo, corto, me quedé entre Filadelfia, una escuela en Filadelfia, la escuela que fui en Virginia, y había una oportunidad de ir a Miami Christian, pero esa oportunidad se cayó. Originalmente yo pensaba ir a Miami Cristian, pero no, no tuvo la oportunidad, algo pasó que no, no se dio. Se en esas dos escuelas, Filadelfia y Virginia, y literalmente me acuerdo de decir al viejo mío, para paz descanse, que quería irme a una escuela donde me hubieran puertorriqueños, donde no se hablar español, nada. Yo quería irme solo, por un sitio solo. No quería saberle nada de acá de Latinoamérica, nada, quería irme solo. Y obviamente en Filadelfia hay una comunidad puertorriqueña latina gigante. Pues, hermano, te dijeron, pues, de esa escuela en Virginia que no hay nadie allí, y por ahí me fui, hermano, y, y de verdad. Lo que me ayudó fue que me gustó la idea de, de estar allí tranquilo, solo, algo completamente diferente, la nieve, el campo, porque donde yo estaba, pues, había una ciudad cerca, Lynchburg, que estaba como a 10 minutos o 15, donde es Liberty University, donde estudió yo Pacheco, pues, estaba el pueblo al lado de eso, eh, pero que donde vivía las personas que yo vivía, literalmente era un camino de tierra. Tú estabas en la calle principal, con un camino de tierra, como 10 minutos, bajabas una cuesta y estaba la granja. El tipo tenía seis caballos, una granja gigante, cortábamos madera para la leña, para la leña, para, 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 este, para hacer la fogata, o si quieres la chimenea. Este era bien chévere, era bien clásico. Algo que tú ves en la película, gente de, como que de granja, sí, no tan gran no era tan de granja, pero que tenía esas cualidades, obviamente, porque era, era el frío allí, llegó un punto que la nieve cubría todo el, todo, toda, toda la carretera, todo, que tú no veías soñaba De verdad que fue una experiencia completamente diferente y de verdad pues me gustó y, y me sentí y me sentí bien en la escuela. De verdad entré allí, pues, no había un uniforme para empezar, era ropa civil, obviamente un código de vestimenta, eran maones y deíamos verte de polo, pero era ropa que tú, los mahones tuyos y las camisas tuyas, y los zapatos que tú quisiste, sobre eso era otra cosa completamente diferente. Eh, era, obviamente yo era el único allí para los efectos. Si no me equivoco, bueno, la familia, sí, los Ferguson era la otra familia, eran ellos, y yo, yo creo que era la única persona de color, ellos que eran negros americanos, negros africanos, perdón, afroamericanos, y yo era puertorriqueño de color, todos los demás eran blanquitos, literalmente, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, estoy dando hasta los guardias de seguridad, los <risa> consejes, todo el mundo. Wow. So, era algo completamente diferente, y, y a la misma vez más, lo cogí de diversión, de verdad, me encanta. Y, y eso yo creo que fue lo que me ayudó a no pasar la mala allí de que tal como que me quiero ir me quiero ir y nada de eso verdad al revés estaba loco con eso allí porque era algo completamente diferente
0: duro que el homesickness el homesickness como tal no te atacó fuerte y la pregunta también Dani que me surge mencionaste que te querías como aislar un poco de todo lo latino de toda la gente que habla español era como que un mecanismo de defensa tuyo para, para enfocarte porque sabías que una de esas tentaciones te podía descarrilar o, o cómo lo ves
1: Mano, de verdad que lo, lo, yo creo que lo hice más por, por perseverancia y por hacerme el camino, yo creo que más difícil. Este, es como algo que siempre me decía mi papá: era como que si te gusta algo, algo, Tú puedes copiar, o como decía, copiate una moda, copiate de algo, algo que tú quieras hacer, pero ponle tu propia. Pues obviamente, para la moda hasta de pasar temporada de chamaco de empezar a irse, pero eso cuando yo creo que empezamos a irnos mucho para Estados Unidos y eso. Y yo lo quise hacer diferente pues casi todo el mundo se iba juntos se iban dos o tres puertorriqueños, cuatro o cinco, se iban todo el mundo juntos para todos lados. Y yo quería hacerlo, pues lo hice, pero diferente, ya a mi manera, yo solo. Y eventualmente vinieron unos puertorriqueños, obviamente se pusieron una beca y una oportunidad pues yo ya me paré de compañeros, amigos míos y eso. Pero desde que, que yo llegué primero estuve allí solo. Eh, ese primer año estuve como el primer semestre, pues el segundo semestre llegó un pana mío, Jorge Lebron, que fue que, que jugaba allí también. Que jugaba allí desde hace tiempo, digo tiempo era compañero mío, amigo mío se fue conmigo el segundo semestre, pero que esos primeros semestres yo allí solo, de verdad, como te dije, una experiencia completamente diferente y, y yo creo que eso me ayudó porque al, el home homesickness, como te digo, me duró un día o dos, diría, cuando, porque mi papá se quedó conmigo como una semana, cuando yo que sí. él fue conmigo para allá, se una semana, vio todas las cosas, fue conmigo al salón, en las clases y hacíamos un par de cositas juntos y la familia y todo, pues yo me quedé la familia allá, obviamente, pero pues cuando él se sintió cómodo, él me dijo, mira, tú estás bien. Y yo, mira, sí, estoy bien, dale, no puede problema. Y cuando él se fue, veo que se va, como que se montó el carro que se va, que ahí que me da el cantazo. Como, mm. Que, espérate, de, de verdad se va, de verdad, de verdad". Ahí, esa noche, se me hizo un poco, no dormí mucho. Al otro día me levanté como que asogado. Como que, me acuerdo que había nieve y todo, yo salí con una tichera, muy la señora decía, mira, punto ya día no, estoy bien, como que asogado, perdido como si fuera Puerto Rico. Y cuando salí, anda, espérate, espérate, se me olvidó el y aquí, y esos dos días, pero de ahí en fuera, después de ahí, mano, gracias a Dios, hasta, hasta la universidad, que a veces Dios o sea, se molestaba y me, me llamaba, a ver, no voy a llamar o a sea, casa, que si estoy bien, estoy bien, estoy por acá, nos llaman, no dicen nada, y yo, mano, voy a llamar si no te llamamos, mala mía, que estoy bien, me la estoy pasando bien, y de verdad, hasta el día de hoy, la mejor decisión que
0: tengo. Mucha gente también te pregunta, Dani, sobre el 2007, el tiroteo en el campus. Eh, que creo que un oriental ¿verdad? mató a par de estudiantes, a par de personas. Tú estabas ahí durmiendo, creo que era, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué recuerdas de ese incidente tan lamentable?
1: Bueno, veo eh, no sé, Dios, sé lo, lo que se ha dicho. le que pasa que nosotros llegamos como a las 2 de la mañana o 3, cuando jugamos en Miami el día anterior. Nosotros jugamos en Miami, que ahí siempre jugaban a las 8, a las de la noche, tarde y cogíamos un, un avión privado para la escuela, no solo. teníamos un, un aeropuerto privado que se usaba cuando vamos en Miami, eran como tres diferentes escuelas, no sé por qué jugábamos cosas de esas escuelas y viajábamos privado para atrás, no sé por qué eso, específicamente esas tres no sé, Pues llegamos y el maestro, el, el coach del equipo nos dijo, mira, el que tenga clase de 9 de la mañana, a, creo que a 11, que está excusado, pero a las 11, si tienes clase, tienes que ir las clases mías, todas las clases eran temprano, todas mías eran de nueve, nueve casi todos los, los días que eran eran de ocho, perdón, a 11 y después de ahí de 11 para adelante yo comía, tenía gimnasio e iba directo a la práctica me hicieron me hicieron así para yo entrenar y seguir directo para la práctica no tengo que entrenar directo a todo eso yo lo pedí de esa manera también pues yo me quedé durmiendo y literalmente pues yo me levanto porque mi compañero comía de equipo este, no jugaba mucho y se levantó a la clase, como quiera, uno durmió para y se fue pero que él estudiaba en el edificio al lado donde pasa el tiroteo. Sobre que el chamaco, yo me acuerdo, que estoy, entra al cuarto y un chamaco bien tranquilo, bien pacífico, entra y tira a la puerta. Y yo me levanto y yo como que le como que digo, miro, y el chamaco es más quieto que yo, pero se veía blanco, pálido. Y yo estoy con un ojo bien cejado, no dejarlo sé, pues dentro así, como casurado, y nunca lo veo así. Y yo yo, todo bien, y él como que se me queda mirando y se hacía la cama y yo como ah, este, está, este se levantó dormido y yo nada me viro con el celular luego tengo como 21 llamadas perdidas de papi mi tío estoy muy mira yo papá no pasó allí y yo lo miro otra vez y yo le paso ah no este este Tengo como que tal, tal, muy bien como tratando de decir para eso llega mi novia de hace de la universidad y me está diciendo que después pues, tiro de, que mataron a Fulano lo sumaron tiro entonces pues yo, no puede ser que me dice no el Fulano es el nombre un de una padres. Pero el chamaco, yo lo había visto a él porque él se quedaba en mi motor eh, donde se quedaba mi novia pasería. Sobre yo iba a visitar a mi novia, yo pasaba el pasillo y tuviera el chamaco, él, él era puerta con puerta, como que de frente. Yo lo daba a derecha para ver a mi novia del pasillo y él estaba a la izquierda. Y el chamaco que lo veía en el escritorio, normal, es es que yo no era esto, normal. No, es no saludaba a nadie no nada ese no eso es chamaco te miraba y ya. Pero que yo vi el chamaco. Entonces, cuando ella me explica que es él, yo no puede ser, esto pues si nosotros lo vimos hace unos días atrás. Y, mano, y eso fue para qué fue se me va llamando y todo esto se prende el televisor les preguntó 18 personas muertas no sé cuántas heridas nos llama la cancha, nos vinieron y ese semestre fue una loquera porque digo ese semestre yo le aprovecha dentro de todas las cosas malas digo de, 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 de buena manera digo de mala manera de la que sufrió ni eso porque pues, se cancela la escuela eh, mucha gente se da de baja por lo que está pasando, la crisis, pues muchas estaba, pues a la mañana y pues, no están plenas clases, pues, en, el campo, en esa área donde fue del campus hay como cuatro edificios, sobre todo escuchas todo, sobre que terminan cancelando las clases y nada más se quedan los deportes que estaban en ese momento, que éramos nosotros, la Cross Soccer, Pisticampo de verano, de primavera, perdón fútbol que empezaba a hacer las cositas que yo en primavera y eso eh, natación y uno que otro, pero éramos como ocho equipos, pues literalmente era un campus de veintipico personas creo que era, no sé cuántas que era no me acuerdo bien jugadores, nada más, éramos como ponle mil, mil jugadores mil, mil letras sin coger clases o sea, nosotros estábamos practicando y por ahí durmiendo, yendo una, una vida la una vida una
0: vida heavy <ríe>
1: Era una vida adulto, básicamente, era profesional, pero sin cobrar, porque nos pasamos a practicar nada, pues ¿qué? yo aprovechaba mucho pues mucho nada, practicábamos y tiraba, tiraba extra, venía pues, antes a tirar hacía cosas, pues no tenía más nada que hacer. Era básicamente una cuarentena, porque yo no tenía carro. Para eso tampoco. Este, uno podía salir por ahí de un cuarto, pero era compón. So, que, no es que tenía chavo tampoco para estar midiéndome por ahí. So, que, pero que más fue una experiencia, fue muy buena porque estaba otro año pues bajaron la, 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 bajaron la, la gente de, de los estudios. Digo, la gente que se matriculaba, la matrícula bajó. Mucha gente todavía estaba trastornada. Los maestros, mucha gente venía a la escuela, los maestros venían y se iban este, a mitad de día porque no aguantaban o pasaban por el, por el edificio y daban una, un trastorno alto y se iban. No, de verdad que fue bien Fue muy difícil. En, en
0: 2009, entonces ya te gradúas, y vienes al baloncesto superior nacional con los criollos de Cagua Dani, ahí ganas el novato del año, aunque no jugaste todos los partidos, ¿verdad? Creo que... Por, por ¿Cuántos juegos jugaste en esa temporada? Sí, no, yo jugué 17. ¿Y 7 juegos? 17
1: Aún así, el, ¿Aún, el, así que no, probé,
0: pero, Creo que promediaste como 24 puntos, te ganaste el rookie of the year. ¿Cuál fue la transición, verdad... Más difícil, ¿qué fue lo que más te costó del juego de Hensido volei Acá el juego de BSN, donde se pega un poco más, donde son hombres, ¿verdad? Mayores, más fuertes.
1: Ah, ninguno. De verdad que ninguno, mano. Este, pues como yo jugué aquí, hasta quince 15, 16 años, pero a lo mejor tú dices, pues, pero es un nene, pero ya la costumbre, ya yo sabía. Obviamente el viejo mío va a descansar la historia de él, lo vi jugar, vi cuando eran los 70 años, ellos, pues, cuando los 70, años, vi, vi en video, obviamente. De los 80 y pico, 90, vi lo, lo vi jugar cuando era más pequeño, los físicos que se jugaba. Este, cuando jugaba con uno contra uno, yo con 12, 13 años, que, que podía jugar un poquito más duro con, que conmigo, pues yo sabía lo que venía ya, no era una cosa de otro mundo. Y obviamente vine con 22 años ya, que yo estaba ya bastante grandecito ya, este, y... De verdad, el juego se me hizo más fácil, porque obviamente el juego de vencido era mucho más rápido. Ahí, aunque se, eh, se, se jugaba más rápido en verbo pero entonces los juegos eran más lentos en cuestión, eran 30 segundos de shock o sea, El era un mundo, uno estaba ahí, muchachos, estaba uno ahí. en de, de la preparación Divulgando. mental y todo lo que... No, exacto, era, eso, era, eso era un rebote ofensivo, ahí era lo peor, porque cogían la bola, rebote ofensivo, y treinta minutos 30 segundos más. Y yo te estoy mintiendo cuidado, si eran 35. Tengo que chequear, porque no sé si eran 35 segundos el choclojo, era más. Para mí que era más, no sé si era treinta y 35, porque yo sé que lo bajaron después. Yo creo que era 30, pero 30
0: está nasty, porque vamos ¿Sí? a suponer, tú, tú juegas en 24 y, y a veces, ¿verdad? Para hacer el juego más rápido, más entretenido, papi, esos 6 segundos extras se tienen que sentir como una vida.
1: Pero. Pues básicamente, hermano, de verano, como te dije, no fue ninguno, fue... Y también yo vine a divertirme, mano, yo salí de la universidad, entonces pues en la universidad pues yo la pasé muy bien, jugué bien y todo, pero que era una, bat- una batalla constante con el coach. Sobre cuando salgo de allí es como que de finalmente ya salí de esto, ya puedo jugar tranquilo, jugar sin problemas, estoy al frente de casa, estoy con el viejo disfrutándose de eso, pues el viejo mío fue a verme jugar el último año y no se perdía de ningún modo, pero no a mover en persona que él me dejó de ver en persona a los 15, 16, me pudo jugar los últimos como 10 juegos, pues estuvo como un mes o dos, mi último año yo lo llevé un mes o dos, y se disfrutó un montón de juegos, me lo hasta Duke, que hasta el día que murió uh. estaba, estaba muy bonito, el Duke estuvo parado todo el juego, me decía, coño, aquí era entonces no el y parado todo el juego, estaba súper de molesto, pero este bueno, fue, fue una buena experiencia estar aquí de vuelta. Vamos
0: a entrar un poquito ahora en el tema de tu papá, Dani, pero antes quería preguntarte. Mencionas que tú tenías algunas situaciones con el coach de Virginia Tech. Eh, la pregunta aquí es: ¿Tú piensas que tú eres un jugador fácil de coachar? ¿O tú reconoces que quizás, pues, tu temperamento, ¿verdad? O, tu, o, o emocionalmente, pues tú requieres un tipo que, que te, te trate de una manera diferente.
1: No, no, de verdad que no. Este... El, el problema que yo tuve es por más, por más por el respeto. Yo de verdad no nunca tengo tenido problema con coaches que griten, que digan cosas, a veces te falta el respeto de una manera u otra, pero eso es lo más que yo digo, si, si hay respeto entre los dos, pues yo no tengo ningún problema, de verdad es más justo, que tengo carácter fuerte sí, eso, eso yo lo acepto, eso no, eso no es, la, la, que sea un tipo que diga que, que no soy un tipo cochable, que soy bien difícil de dirigir o no, no. Eso sí, por lo menos ahora o los últimos, puede los últimos tres o cuatro años. Pues obviamente uno es chamaco uno es un poquito más ignorante, no no, no se prepara igual o no, pero después que fui, pues me gustaba más tener el estilo de coach que se preparara, que supiera lo que estaba haciendo, que, porque yo me está, yo por lo menos yo mismo trato de probarme yo mismo individualmente. En cuestión de juego, de estrategia, de cosas, me gusta mirar, me gusta ver cosas, me entretengo haciendo cosas, cosa de que no, no todo dependa del coach. Cosa de cuando el coach tenga que, algo que decir o algo que aportar, algo, porque ¿no? ya yo tengo una idea o ya yo tengo mis propias ideas también. Pa, pa, pues a veces me gusta discutir las cosas con él y eso. No de mala manera, sino hablarla. Porque a veces que unas cosas que yo traigo que, que, le, que le gustan a él o de cosas que él trae que me gustan a mí, que me ayudan. So eso ha sido más ahora. Pero de que tengo un carácter difícil, como el 90% de los puertorriqueños que somos aquí. Igual,
0: igual, igual. Yo estoy en esa categoría, pero, pero bien arriba en la lista. Bien arriba en la lista, y <risa> Oye, Dani, eh, ahora entrando en el tema de tu señor padre, Dani Basayo, que tuvo una carrera ilustre en el PSN, 17 temporadas, lamentablemente murió en el 2016 eh, a causa del cáncer, ¿verdad? Que lo lamentamos todavía eh, al día de hoy. Pero leyendo un poco, tu papá fue maestro de educación física. Esto, yo también soy maestro de educación física y me gustaría saber qué valor le daba él al deporte en, en tu casa. Si era algo que él constantemente te recalcaba o fue algo que tú adoptaste simplemente por estar con él yendo a las canchas y viéndolo jugar.
1: Bueno, eh, diría yo que fue una combinación, pero de igual manera te sorprendo con otra cosa. Él quería que jugara pelota, pero te voy a hacer esto. Si era por él, él lo que le importara que tuviera cuatro puntos. Él no le... Porque le el viejo mío, pues él... Él desertó la edad, eh, cuando él como a los 13 años creo, fue, a los 15 años fue que encuentra a unas personas que lo ven jugando básquet y se lo llevan para Fajardo, y ahí es que él se termina graduando allá en Fajardo, mi papá se terminó graduando high school en Fajardo, y ahí es que el resto es historia, siguió jugando BCN, y fue estudiar, estudió en el colegio del Turabo, la universidad del Turabo y todo, pero que él nunca estudió, pues él quería que yo hiciera lo que él no hizo. So, todo era más estudios, más otra cosa buena disciplina y eso a base del deporte pues fue algo natural pues obviamente con él, viéndolo desde pequeño entonces pues era, yo diría que es algo natural hermano, no fue nada pero entonces lo también si, si a lo mejor a veces no me empujaba yo estuviera sentado jugando Super Nintendo todo el día porque literalmente si me dejaba yo estaba ahí tirado en el puerto y no salía a veces a veces me tenía que pelear para sacarme del puerto para irme a tirado a poner un bate para batearlo o practicar en casa fácil.
0: duro y, y Dani, si comparamos ustedes dos como jugadores, yo no tuve la oportunidad de verlo jugar a él. A ti sí, te he visto pues casi toda tu carrera en la selección, en Puerto Rico. Tú eres un tipo con un juego mid-range, ¿verdad? Bastante elegante, mucho floater, puede hacer pull up, tiras de tres bien. ¿Qué, ¿Cómo era tu papá y cómo compara contigo en la cancha?
1: Eh, bueno, por lo, por lo que vi, de que tiramos los dos, nos gusta tirar, nos gusta, digo, nos gusta meter la bola, son dos cosas diferentes. Eso estamos iguales los dos. Eh, por lo que vi, mi papá era más atlético que yo, mucho más atlético. Este, en cuestión de, de juego rápido los papeles siempre estaba llenando los lane, terminaba bien, el canasto brincaba bien con, con una pierna. Yo brinco mejor con dos. Eh, pero él era un jugador, él, el tiro de él era, más, él era más corto, era más jumpa corta, más jumpa del, del dribble y jugaba bien posteado, se posteaba bien, que eso es algo que yo estoy haciendo más ahora siempre lo he hecho, pero estoy haciendo más ahora obviamente pues, adaptando mi juego diferente a lo, a lo que el cuerpo me permite hacer y que no, pero era mucho más atlético que yo, eso sí, yo tiro mucho mejor de afuera de larga distancia que el de 3 y de larga distancia y yo tengo ese tiro más que él, lo desarrollé mejor, mucho más que él, pero diría que el aspecto atlético él driblaba mucho más que yo y, y eso yo lo sé, que él no, no se aprendía, no era mucho de aprenderse a jugar eso, porque él mismo me decía, que él no, no le importaba mucho. Él decía, que no, él decía que no le importaba, o sea, que no sé si es que no se la aprendía, o no le importaba, pero que lo de la pues, el que estuviera al frente de él, meterle la obra. Y esa era su mentalidad y lo llevó lejos, porque mira que lo hizo bien.
0: Funcionó, funcionó. Dani, eh, eh, como dije, entraste en el BCN, perdón, en el 2009, y ya, como para el 2011, 2012, cuando estás con Guaynao, viene una etapa un poco difícil para ti. Eh, recuerdo, ¿verdad? En los juegos se si hablaba del público hasta buchándote en momentos, se te criticó mucho, quizás por falta de condición, por las lesiones que había tenido. ¿Cómo pudiste validarte, tú sabes, luego de, de esta etapa, cómo lo afrontaste como profesional? Si fue un reto psicológico para ti, ¿qué, qué pasaba en esos momentos?
1: Bueno, pues, de verdad que a mí no me importaba mucho en ese tiempo, ignorante también obviamente con la edad, cuando yo me lesiono la primera vez, pues yo vuelvo y pues no vuelvo en condición, literal yo, yo lo sabía, pero lo hice porque sabía que si jugaba cierto juego pues cobraba garantizado el contrato eso era lo que a mí de verdad me interesaba obviamente también mi madre, pues quería jugar bien pero que no tenía mucha importancia y aunque eso me, no me fue tan mal, obviamente la gente estaba acostumbrada al año anterior que llegamos a la semifinal, que ese año fue tremendo para mí no fue igual, pues la gente me criticó y dijo lo que querían decir y a lo mejor se habían dicho que me acababa el deporte. O sea, de verdad a mí ni me interesó mucho. Yo sé que yo sabía que obviamente era joven, tenía 26 años. O sobre la cuestión de este, volver a entrenar bien, este caer en tiempo, bajar el peso que tenía normal y todo iba a ser normal. Pues yo sé, yo sé la habilidad que tenía. Obviamente el cuerpo no me ayudaba porque estaba en 2.45, no, una cosa así ridícula. Estaba como, como 27 libras por encima de lo que yo pesaba. Era ridículo. Y con todo eso, como quiera, pude jugar la liga, los juegos que pude jugar, después me operé otra vez. Pero que no, no luce de motivación ni nada, ¿verdad? No me, no me importó, ¿verdad? No. Nunca ¿Y, era, y era cuestión de. Yo sabía, yo sabía que tenía que. Yo sab, pero yo sabía que, honestos, yo sabía que estaba mal. Y sabía que tenía que trabajar para pa, Tampoco era ignorante de decir, no, yo voy a estar bien así.
0: Claro. Eh, y y, mano si tú chequeas los números se refleja lo que tú dices tú venías de meter 23 puntos por juego y esa temporada así cojo o sobrepeso partido como dice uno metiste 16 puntos por juego que hay jugadores que en toda su carrera en el bsn quizás no superan los 15 puntos así que también la fanaticada tú tienes que ajustar un poco las expectativas que, que tenía contigo
1: Sí, no, es que, es que empecé, las estativas a mí empezaron muy altas al principio, después para mantenerlas estaba difícil.
0: Oye, Dani, las lesiones, hermano, hablando de eso, dos operaciones de rodilla, ¿verdad? Si no me equivoco, Esto, tres operaciones de rodilla. tipo ¿Qué tipo de, de lesiones no, han ha
1: sido? Han sido, eh, ha sido este, cartílago, este, menisco, y por lo menos ese, en la derecha ha sido menisco lateral, que se me partió, o se fue la primera que lo reparé, tuve siete meses. Después me tuve que limpiar el menisco este, medial de la misma rodilla a los, a los tres meses después de empezar a jugar, después de operarme la presada derecha. Y en la izquierda, que fue como operé hace tres años, si no me equivoco pues me tuve que operar, me sacaron la mitad del menisco ahí y ya en esta, por lo menos en la izquierda, tengo ya bien poquitito cartílago y cuidado si ya no tengo ya, básicamente, que está ahí yeah. hueso con hueso ahí. Ya.
0: O sea, que, que tú juegas bajo un dolor constante, Dani. O sea, tú siempre
1: tienes bueno, dolor. Eh, Tienen sus días. No diría que es constante el dolor, pero la cosa es que, por ejemplo, un día de 38 minutos, 39 minutos, créeme que al otro día, por más bien que me y a veces se me hincha la rodilla, a veces me va a doler, a veces no. Hay veces, no. hay veces que me levanto como sin nada. Y hay veces que no tengo práctica, estoy libre, y me levanto al otro día a caminar para el baño y no puedo ni caminar casi. So que es, es, bien, es bien raro, por eso si tengo que manejar la carga, el descanso, los entrenamientos. Hay muchos ejercicios que puedo hacerlo, pero no tantas veces y ni tantos días a la semana. So que Es complicado, tengo, son muchas cosas que tengo que ajustar. Pero de que hay días que tengo que jugar con molestia y dolor, pues esa es la que hay. Ya, pero ya me acostumbré, de verdad, ya no es, no es tanta... y Estoy acostumbrando a mi juego, acoplándolo a eso más poco a poco también.
0: Claro, en ese sentido, el nuevo calendario del BSN que, que se iba a jugar este año sin los back-to-back te iba a venir súper bien. Así que posiblemente tu rendimiento iba a seguir como lo que estabas haciendo en los primeros tres juegos, que estabas sobre los 20 puntos, por ir para abajo y metiendo bola, todo lo que da.
1: No, definitivamente el, el, el calendario era bueno, beneficiar a muchos jugadores, hermano. Muchos jugadores que a lo mejor llegaban cansados de donde estuvieran, no tenían que meterle los back-to-back o tantos juegos seguidos. Que so, de verdad eh, 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 tiraba para ser un buen cliente para, para todo el equipo, para toda la liga, pero pues, obviamente con el acontecimiento ahora, ahora es la incertidumbre de, de que si vamos a jugar o no. Yo espero que podamos jugar, pero de verdad, cada día que yo lo veo, mano, se ve, no sé, sí, yo va. lo veo en el aire. Yo quiero y se pueda jugar, porque obviamente, pues yo sé que muchos jugadores de la liga contemporáneos de nosotros, compañeros de equipo y de los del los otro equipo, pues viven, vivimos de esto. La realidad es que muchos de nosotros vivimos de esto. Este es el ingreso que tenemos el único ingreso, muchos de nosotros este es el único ingreso que tenemos, por lo menos en mi parte este es mi único ingreso claro. so que, yo sé que hay muchas personas que dependen de esto y, y espero que se pueda dar cuestión de eso
0: Dani, las lesiones aunque quizás físicamente te han restringido un poco porque obviamente nadie es el mismo con tres operaciones de rodilla pero tú te has superado bien brutal y incluyendo campeonatos en el 2014 en el 2015 vas a actuar con Ponce eh, además de eso, en el 2016 fuiste MVP. Te pregunto, siendo MVP, pero no poder llegar a, 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 al campeonato o ganar los dos campeonatos, aunque no fuiste el MVP, ¿con cuál te quedas de esos dos?
1: No, yo, coger, yo cogería el campeonato y además de que el MVP, el, ese, ese MVP no me, me significa mucho, porque fue el año que, que falleció mi papá, entonces cuando, año cuando yo llego. Pues, mi misión era tratar de ser el, el mejor jugador posible. Personal. Ese año era como que el mío personal. Eso nadie lo sabe. Ni más lo sabe. Lo va a saber la gente ahora que lo acabo de decir. Era personal para mí, pues, como que, da, como que enseñarle al viejo que el mejor jugador de la liga fui yo ese año. Eso era como que yo, algo, al que yo he y él contrasté, pues, no el viejo. Y gracias a Dios se me dio. Si me lo dieron por eso, no sé. Yo seguí en un ese año, un año más recibo sí un año impresionante. Muy bien, muy bien. Ese fue el año que ha un barrio 4-0. Ese equipo estaba... Que ganaron el campeón en un juego, creo, en todos los playoffs. Eh, pero con promedio de 17. Diría, tú promedio hasta 17, 4 rebotes y 4
0: asistencias. Okay. Fue un año bastante completo.
1: Sí, la verdad ya último. Que entramos, entramos octavos, ¿me entiendes? Que, que esa es la... Que esa es la incertidumbre. Porque después... Pues, pero, como dije, no sé si fue por el día de fallecer o que fue, no, no sé, está en el libro, pero está en el libro, pero si es por mí de verdad ganar el campeonato, ¿verdad? yo creo que esos años 2014 2015 fueron bien buenos porque uno se disfrutó el básquet y uno ve la razón de por la cual tú juegas, porque hasta que tú no ganes, yo no quiero yo no, no escucharle la voz a nadie, hasta que tú no ganas, tú no sabes lo que es ganar y no sabes el sentimiento que es ganar y por qué tú juegas, Tú puedes decir, ah, no, yo, yo juego por ganar, sí pero hasta que no llega, pasa todo lo que tienes que pasar, el dolor, los sufrimientos, las series, los juegos 6, los juegos 7, los juegos 5 visitándolo, todas esas cosas para ganar. Entonces, cuando tú ganas, es que te echas para atrás y te dices, diante, para este es que uno entrena, el pre-season, uno de estos, el coach te grita, tú corras y todo esto para este momento. Y de verdad que ese, ese momento, de no lo tienes, aunque como único lo tienes que ganar, es ganar. No hay forma. No hay no forma personalmente eso fue para mí como te dije lo que quería hacer y, y lo tengo aquí bien cerca pero no es el mismo sentimiento no hay forma de verdad que no hay forma de, de que tú vas a un campo tengas 11.000 mil personas cayéndote encima gritando en tu cancha y todo entonces para cuando fue una cancha nosotros no eso fue ese sentimiento
0: Oye, Dani, una de las cosas que a mí me ha sorprendido más según te voy conociendo eh, a través del tiempo ya esta es como la cuarta vez que te entrevisto yo te entrevisté luego de un cualificatorio al World Cup eh, en el Clemente, después hablé contigo en en Ponce en un juego luego en el Media Day y siempre una de tus respuestas es la fanaticada yo quería hacer esto por la fanaticada hoy sacamos este juego por la fanaticada bueno, eso me llama mucho la atención porque mucha gente realmente no le importa para nada lo que es la fanaticada y la gente que lo sigue, que al final del día también son hasta responsables de que ustedes puedan cobrar porque mientras más gente va a la cancha mm. la nómina le va mejor a la, a la franquicia y demás. ¿Por qué es tan sí. importante para ti la fanaticada, especialmente la de los leones?
1: Bueno, aunque, aunque es una navaja de un filo, porque yo lo digo la fanaticada de, de Ponce de las la más buenas y de las más malas. Y lo digo por. Pues, y no tengo sé, ningún problema en decirles si se me se me están conmigo, yo sé que ellos me dejarán saber luego. Es por la simple razón de que son de los mejores, que pues, viajan, son de la poca fatiga que viajan a las canchas visitantes, apoyando apoyan donde sea, pero son los más que exigen. So, son los más que gritan, los más que te van a pedir, los más que cuando te estás te, teniendo te, te un huevo mago te lo van a dejar saber. Que a veces se pasan de la tarde, pues eso no es mal, ya. Por lo menos yo no escucho mucho, yo no es estoy estoy en sintonía del juego, no escucha a veces se le zafa no escucha cosas, obviamente, pero que no le presto atención y tampoco, si me dicen cualquier cosa, a mí yo la dejo y sigo jugando porque a la verdad a mí, yo no voy a discutir con una persona y voy a perder la tabla y voy, voy a olvidar me va a fallar una bola o, o una asignación defensiva o algo porque escuché a alguien decirme algo y me, me desenfocó pero de verdad la, la razón que nosotros jugamos es para ellos mano. nosotros somos un entretenimiento, la calidad es nuestro trabajo, nosotros somos un entretenimiento para los fanáticos, esa es la razón real de esto. Es, es, okay. El querer hacerlo muy bien para ellos, y el querer ganar para ellos, pues significa lo que nos ha pasado en los últimos tres años, que hemos sido la fanaticada del equipo con la mejor fanaticada, que nos apoyan más. Gracias a Dios, hoy no sé si eso tiene que ver con que nosotros cobren más dinero, pero no he tenido este fallo de pagar nada, siempre se todo ha estado bien. Eso que, eh, eso puede ser para ellos, la verdad, la verdad, todo, todo show, la lucha libre es para los fanáticos, el fútbol es para los fanáticos, todo, todo tipo de entretenimiento que somos nosotros es para los fanaticados, para disfrutar de so, para sí. la verdad, pues, aunque te critiquen, Hay que vivir con eso. Hay que vivir con eso, pero la verdad, tú vas a meter la bola para tu equipo y todo, pero que se nos va a dedicar con ellos. So, claro. la verdad, pero eh, que es algo eh, por lo menos algo que, que, que uso de motivación extra también
0: Dani, el año pasado tú te retiraste de la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico, ahí te vemos con una de las camisas de, del programa nacional, ¿cuán fácil fue ah. o difícil esa decisión y, y en qué te basaste? Tú habías sido uno de nuestros mejores anotadores en los últimos torneos que siempre has estado eras el tres regular de la, de la selección eh, ¿qué, ¿qué pasó en el 2019 que tú dijiste Mira, hasta aquí llegamos?
1: bueno, yo una... llevo ya varios años ya jugando como con molestia un dolor después de la temporada probablemente por las lesiones y por las diferentes cosas que surgen y pues ya la, la energía no era la misma, el deseo no era el mismo el deseo no de no querer representar sino que como que tener la ganas de otro verano más otro verano más y no, y me había ido muy bien, que como que todo me iba bien hasta la ventana de, de México y Estados Unidos, que me dio la influenza en México. Después vuelvo. Y estaba, no, no me sentía bien, no estaba bien físicamente, y pues no me fue bien contra Uruguay contra Panamá. Entonces pues me chocó de, de una, de no estar, pues, yo sabía que no estaba bien físicamente, pero entonces el jugar bien por Uruguay, o entonces sea, contra Panamá no jugar y Empezar a jugar tres minutos, entonces la segunda mitad no jugar Pero yo dije, pues mira, de verdad, en realidad, si, si eso es lo que he llegado ya, de que no me va a poner a jugar, o que no estoy apto para jugar claramente para, para los técnicos, para la gente que está ahí, pues mejor yo me salgo y dejo que un chamaco joven venga y pues, toda esa experiencia, o a lo mejor eso es lo que necesitan, de verdad que no sé. Yo sé lo que yo soy capaz. Pueden decir lo que quieran a la calle, porque no, quien quiera que sea dirigente, fanático, o sea, pueden decir lo que quieran. Yo sé que yo puedo jugar todavía a ese nivel pero decidí pues, hacerlo sin ningún tipo de, de remordimiento, ¿verdad? Como la decisión y he estado tranquilo, disfruto el verano, el tiempo libre para hacer otras cosas. Mm-hmm. Este, veo los juegos en casa, a veces ni los veo, tampoco. Veo vi un poco de arena de fondo a verlos. Eso que, bueno, hago las cosas que no he podido hacer en los últimos 15 años, desde los... 12 años estoy jugando de los programas de, de la selección, sobre jugar a la selección juvenil, a la sub-21, a la grande, muchos años, sobre veranos como tal nunca tenía, siempre tenía que arrancar con un país, o una practicada cuad- en Puerto Rico un verano, acuartelarme un hotel dos semanas, al lado de casa, en vez de quedarme en casa, me quedarme en un hotel. Este, a o sea, veces si a mí me da la risa, la... a veces
0: si me da un poco de risa cuando los acuarteran en, en Isla Verde, y, y quizás ustedes viven en Carolina, o por ahí al lado, pero o sea, me, lo entiendo por un lado time, bueno, amigos, estamos en vivo una vez más con eh, Ángel Daniel Basayo de Los Leones de Ponce. Disculpen los inconvenientes. Ya saben que, que el Internet estos días está siendo abusado por miles y miles y miles de personas. Así que les pedimos disculpas. Dani, uno de los temas que yo quería hablar contigo es sobre el broadcasting. O, o ¿verdad? Que ahora estás iniciándote en lo que son las transmisiones. Te vi en uno de los juegos... En uno de los pre-games de uno de los juegos de Puerto Rico, ¿verdad? Al a, a Americop. ¿Desde cuándo está tu interés por, por entrar en los medios?
1: Eh, nunca ha sido que he querido hacerlo. Eh, eso sí, quería estudiar. Siempre quise estudiar comunicaciones. Eso era lo primero que quería estudiar de pequeño. Todo el mundo quiere ser lo y alguien quiere ser lo que sea, bombero? eso. quiere ser.? El, comunicaciones, y, y no dar noticias, sino que, como que hacer cosas de deporte, pero eso se me fue, y nada, ya, eso lleva ya, llevo ya un tiempito, es más, desde que me retiré, lo primero que me ofrecieron cuando anuncié el retiro era, este, una de las ventanas, si no me equivoco o el Mundial, yo creo que era el Mundial, algo de que me ofrecieron, y dije, mira, yo acabo de salir de aquí, como que no quiero verme, como que me va a ver como que estoy hablando mal si estoy opinando algo y yo acabo de retirarme ayer y ya hoy estoy hablando, y pedí como que un tiempo la segunda vez me ofrecieron para la ventana, pero estaba en México jugando que no pude, y ahora que se me dio la oportunidad, mano y de verdad que no fue nada de otro mundo, porque de verdad es, es, saber, es saber expresarse, y, y uno la pasa bien de verdad, pasé muy bien con Baril que, que ha sido dirigente mío de pequeño, en la selección fue asistente juvenil, el gran amigo de
0: Sigue sí que ya... Ya cuando, ya cuando tú estás expuesto a, a, a tantas entrevistas, pues es en, en más de lo mismo, básicamente es cuestión de expresarte. ¿Me escuchas, Dani? Creo que lo perdí, vamos a ver. ¿Me escuchas? Dani? ¿Me escuchas? Ahora, sí, ¿Me escuchas? estamos aquí esto que básicamente con todas las entrevistas ya que tú has hecho era, era más de lo mismo, era cuestión de, de, de seguir expresándote y de, de no tirarle muy duro a los muchachos porque esa es una cosa que te quería decir ahora estás al otro lado de la, de, la, de la mesa entonces quizás uno a veces viendo los juegos alguien criticaba a uno fuerte y ahora uno estando en esa posición le tiene que mandar un poco de fuego ¿cómo no,
1: eh, no, es complicado, y obviamente fueron compañeros de equipo, muchos de ellos fueron compañeros que compartieron conmigo ahí, y son jugadores que todavía están establecidos en la liga. So que tampoco, pues, como dije, hay que saber, hay que saber decir las cosas, y, y hay veces que hay que atrever a decírselas, y lo, lo por lo menos la parte mía es que ya yo no estoy en el equipo como tal, no es que voy a volver después y me lo voy a encontrar en el equipo otra vez. Este, pero tampoco yo no, no voy a ser tan confrontante, como de confrontarlo así de esa manera, ni... Y falta de respeto, pues yo, yo sé lo que pasa, lo que es estar fuera de ese fanático y serlo ahora. So que, ah, de verdad es divertirse, mano. De verdad es pasarla bien ahí un rato, ponerse un traje de vez en cuando. Que sé, yo creo que es como la tercera vez en mi vida que me toco un traje de eso así y vacilar con eso. Bueno, el segundo, el ese es el tercer Gabán, uno en la graduación de cuarto año, eh,
0: en la graduación bueno, la universidad. de universidad y, y, y para el broadcast.
1: Es más, ni en la graduación de la universidad, pues para hacerte un cuento, en la graduación de la universidad yo ni fui. Fue para la entrega, de, la entrega de valores. La entrega de valores mía, yo sí, me puso un, un gabán ahí. Por los primeros tres años, no, daban como que ropa al equipo y la poníamos. Pero la graduación mía, yo llegué de un... No sé dónde yo estaba. O yo de Puerto Rico un juego de BCN o algo. Ajá. Y era como a 4 y de la mañana, yo llegué como a cinco o 6 de la mañana y ni fui. Me quedé durmiendo y... Ah, no, ni fui de verdad. Ahora que me acuerdo de
0: eh, Dani, uno, uno, uno hablando con, con varios jugadores de la liga, por ejemplo, Bimbo Carmona, él siempre, aunque fue hace veintipico de años, recuerda cuando jugó contra LeBron James de juvenil. En el caso tuyo, creo que tuviste que galdear o jugar contra Kevin Durant.
1: Eh, lo, no, la verdad es que cuando yo jugué con Kevin Durant, Kevin Durant estaba bueno. Y jugaba bien poco, era chamaquito. Este, que me acuerdo, lo jugué en contra de él. Jugué en contra de. Eh, ¿Quién era? Lo, contra Dwight Howard. Me llegó me a tocar. No, jugamos en un mismo torneo que Dwight Howard estaba. Pero así, jugadores de NBA, así. Obviamente, con la selección juvenil, pues me tocó jugar con un par de esos tipos mm-hmm. que están en la NBA. Pero así de High School como tal. mao Chamacos que han jugado bien y eso pero no no así de ese nivel así, pero que en sí, estuvimos en la cancha. Yo creo que medio cuarto. porque el año <ríe> después cuando, cuando jugamos con él, con ese mismo equipo de otro año él no estaba, él ya sabía había ido. Okay. Duro.
0: Oye, ¿no, te... no,
1: claro.
0: olvidé preguntarte ahorita, luego del campeonato 2014 y 2015 que vienen tiempos difíciles en Ponce, ¿verdad? Donde no llenan las expectativas, obviamente hablando a través de las fanaticadas eh, el año pasado logras llegar a la final, pierdes en seis juegos con los Santeros de Aguada que tenían un trabucazo, ¿verdad? Con John Holland y compañía. Eh, ¿Con qué sabor de boca te dejó la final del año pasado? Tú tuviste una buena final, yo creo que promediaste 18 puntos.
1: Oh, difícil, porque el saber que, de que estábamos allá en la cancha de ellos, y los teníamos donde queríamos, con la buena ventaja de 14 puntos, quedando como 3 minutos, que teníamos ya la ventaja, era cuestión de poder aguantar el golpe, que sabía que venía, pero porque eso siempre viene, pero el no poder, de verdad fue más eso, porque ya que no ganaron el juego 6 en casa, pues no ganaron, supone por lo menos ganarlo y forzaron el juego 7, pero de verdad que ese juego 5 ya puede, puede, ser, puede ser histórico, pues, de verdad son pocas las veces, o cuidado si eso ha pasado en muchas ocasiones, so que, pero es parte del deporte, mano, no es, estoy, que estoy... 2 eh, y 3 en, en las eh, sí. dos y uno en las finales no estoy tan mal, todavía estoy por encima de los 500 <risa> so, eh, no, no estoy tan mal pero obviamente también, por lo menos a mí yo diría que ayuda, por lo menos a mí a los veteranos, no sé este, ayuda en la motivación ¿no? este año la motivación nosotros es esa sabemos que ya podemos llegar Como él decía que no podíamos, con el grupo de nosotros no se podía, porque el grupo de nosotros éramos veteranos, o teníamos jugadores que no podían jugar para ganar, esto y lo otro. Y ya enseñamos que pudimos llegar a la final, y estar ahí cerca y tener el juego donde queríamos tenerlo. Eso que la motivación está para hacerlo. Que por lo menos yo lo estoy usando de esa manera, que me duele todavía así, pero que lo uso de motivación para este año, porque obviamente la liga está mucho más, más competitiva, mucho más a nivel este año, yo creo que el año pasado. So que debería ser, debería ser un buen año. Este año para mí va a ser uno de los mejores en mucho tiempo. si, la, si Obviamente, si la Liga siguió. Pues. Eh,
0: Dani, ya estamos acabando. En uno de tus mejores años, eh, tú militaste con los capitanes de agresivo. Eh, luego, obviamente, yo hace un cambio donde tú al final pues quedas en Ponce, donde todavía estás... Obviamente, tú superaste ya ese cambio y lo entendiste como una cuestión de negocios, pero tú sabes que uno cuando juega contra su antiguo equipo siempre le queda una espinita. Eh, jugar en el petaquina todavía todavía te pompea
1: no, de verdad que no es que no, en ningún momento de verdad me pompeo, verdad que me, me gusta jugar allí, juego bien allí, de verdad no es nada personal, y es como a veces me dicen "Tío, jugamos parecido, pues te iba a jugar bien vas a estar motivado, y no es que esté motivado, es que me va bien no sé qué es que me pasa que me va bien con ellos, pues la verdad eso a mí no, no me molesta, desde que el día que se hizo el cambio, pues ya salí del equipo y me voy para otro, y eso es negocio, pasan las cosas, o mal, malentendido, o por situaciones. Que pasan, pues pasaron, pero no es nada en contra a mí, todavía tengo amistades de Arecibo de allá, gente que yo compartí cuando estuve allí en el equipo, y eso, y todavía tengo un par de gente en el equipo que todavía comparto con ellos, que son amistades, so que a mí de verdad no tengo nada, nada en contra de ellos. Yo nací en Arecibo, so que no tengo nada que, que de verdad... De verdad, pero eso sí, si, si la gente piensa eso, pues no sé. Pero de que me va bien con ellos, pues, esos son otros 20. grados que juego con ellos, pues, usualmente me va muy bien y no es por motivación extra, de ¿verdad? Creo. Si llega a ser por eso, cuidado con todo lo que hiciera. Si yo así se llama. <risa> no, el es, hombre llega es, es, en no. baja,
0: el, el hombre llega en baja y lo, aniquil, lo aniquila sí, como quiera Así que no lo cuquen, no lo cuquen, que el hombre puede sacar el arsenal <risa> sí. completo. Mira, sí. ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera y el mejor momento de tu carrera?
1: El momento más difícil. Yo diría que fue ese segundo año en Que luego de jugar el primer año, que nos eliminamos con Ponce, me acuerdo el juego 7 de las de la cuartas finales acá, que me fue muy bien ese año, jugó muy bien. este Y estuvimos ahí, un juego 7 acá en Ponce, que ellos llegaron a la final ese año, estaban bien, estaban bien duro este, pues al otro año, pues <coughs> ahí tuve como que pues tuve un receso, como, tuve, pues, nada, este, con, no complicaciones, sino que algo rutinario que yo hacía con la rodilla para ese tiempo. Ya no tengo que hacerlo, lo hago bien. Ahora lo hago si es necesario. Pues lo hice, me tomé un poco de tiempo para descansar y surgieron unas cosas de que pues eh, firmaron un refuerzo de mi posición, no sé, cosas pasaron ahí hasta el día de hoy yo todavía no, no, no entiendo muy bien, y pues pasé de jugar el año pasado en mi posición y todo a no jugar, a jugar 6, 7 minutos, 8 minutos por juego 10 jugando la 4, yo no jugaba la 4 para eso, yo jugaba la 2 y la 3 pa, a no jugar literal, a sentarme a veces en el culo igual jugar 5 minutos y era como que, que yo no entendía qué estaba pasando y ya estaba molesto era el punto de que ya estaba no quería saber el fue no quería practicar, no quería hacer nada este, que decía el viejo como que me quería posible cosas que nunca me han pasado, y yo creo que ese fue el momento más difícil porque en la universidad, de primer año mío fue difícil que no jugaba, pero yo lo no entendía de que habían tipo el pues, ¿Sí? eh, Yo no estaba al nivel de la liga todavía. Años, ¿no? Yo sé que yo físicamente no podía jugar, podía, pero se me hacía complicado. O sea, yo lo no entendía dentro de todo porque salía venido a años más. Y ya yo ya estaba descifrando por lo que no sé, pues decía, yo, yo tengo 20, 27 años creo que tenía para eso. Estoy, pues, pues tenía la cosa de eso y estaba bien. Que era cuestión de jugar. Yo, yo estaba jugando en la selección, llevaba como 3 o 4 años de selección. Como yo, como yo era el 3 la de la Selección claro. y, y no podía jugar en mi propio país ni 10 minutos, era como que fueron tantas cosas. Oye, Dani, eh, y también calzón, la presión. Yo, también la presión adicional de que tu papá tenía historia en esa franquicia. Por eso, 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 fue, a lo mejor eso, no, eso fue otra cosa mejor, pero no tanto, porque yo quería jugar ahí, mucho era más por, por el viejo, porque él jugó tantos años ahí, hubo buenos años ahí, pero pues yo quería hacer lo mismo. Y la verdad, la idea mía era estar ahí y no salir de ahí, porque yo me iba a retirarme ahí, porque me encantaba. Yo quería jugar en mismo sitio de papi, en el número 8, igual que él, porque lo podía usar. Pues todo, todo, todo está bien, pero pues situación de la vida, pues a lo mejor la historia mía no era terminar ahí, era terminar en otro sitio. Y de verdad es, es raro porque tú pones a ver que llevo 11 años en la liga y jugué uno en Cagua. este Se supone que fueran dos, pero jugué uno en, uno en Isabela. Pero esos dos equipos, los dos se trasladan. No es culpa mía, se mueven de de, de, de pueblo. Ah. Después caigo un un llevo dos años y me cambian parecido por lesiones. Juego en Arecibo un año y medio y me cambian por lesiones. Pero entonces, termino aquí llevo aquí seis años. Ya solo es como que parece que estoy brincando saltando, pero la realidad, no sé, yo busqué establecerme y me tocó establecerme aquí, de verdad aquí me han entrado muy bien, me ha ido bien obviamente no me puedo quejar y... pero yo diría que ese fue el ese fue momento más difícil ¿y el y mejor? El, el mejor diría que fue, hermano el 2009 cuando entré a la liga, porque ese año ese año estaba tarde, era como que, ya sabía como que de la, las obras de la universidad de de lidiar con el campo de concentración porque yo sé que eso quien es estaba eh, suelto estaba suelto
0: estaba suelto estaba no, no, suelto no, en man, la no, cancha podía,
1: también podía, podía jugar tranquilo podía hacer cosas jugando al frente a la familia era algo diferente y algo que no, no tenía hace mucho tiempo y al hacerlo ya adulto pues mano, pues yo creo que ese fue un momento yo diría de, de, de los mejores que tengo sino el mejor obviamente las temporadas la temporada 2000 2014 fue, no, 2015 que fue de pasto que, que, que empecé aquí todo el año y como la ganaron más estuvo bien sí, o sea, esa se dio bien y, y el saber que teníamos todo el mundo este, dando mejor de ella, y nosotros siguiendo ganando juegos como quiera, ya todo el mundo quería ganar ya como, como tú ganas, pues ya todo el mundo quería tumbar la cabeza pues este, poder jugar bien dentro de esas circunstancias pues fue uno bueno, pero yo diría de verdad definitivo definitivo el 2009, ese yo creo que fue uno de los mejores años y que mi papá se pudo aprovechar cada juego, pues no se le faltaba a ninguno, Estaba ahí disfrutando, se lo veía a día. Y veía todo lo que había mejorado en tanto tiempo, pues lo veía pero no contra profesionales, mentira entiendes? no lo mismo contra chamacos de universidad, pues a en la universidad pues, con 22 años, me tocaba jugar con un chavito de 18, acabo de salir de high school, pues no es lo mismo, como hombre, mal, contra el área, contra la patata, ah, contra el estilo de la bien selección, sobre todo. Y pues, vamos a decir, si chamaco de verdad, va a meter mano de verdad, mano, y bueno, fue suerte, pues, me encantó.
0: Vamos a terminar con esta ya que, que eh, seguimos hablando de tu papá Dani y quiero agradecerte antes de terminar por el tiempo que me has dedicado hoy, se cayó la conexión sí. y volviste a, a acceder así que estoy en deuda contigo Dani. Eh, tu papá ¿cuál fue el consejo más importante que te dio dentro de la cancha y fuera de la cancha que todavía el sol de hoy tú ves cómo ese consejo te sigue cargando?
1: Oh el consejo por lo menos dentro de la cancha era que me divirtiera era que me, siempre me, que me divirtiera lo más posible que supiera que ese era el, el lugar donde esas dos horas, tres horas que estuviera era tu lugar de paz, donde nada te puede molestar este, donde tú vienes con cosas de afuera dejarlas afuera y enfocarte en tu trabajo y lo otro es que siempre estuviera ready porque supiera que que estuviera de frente mío me quería arrancar la cabeza. Eso es eso. Recuerda de que una por, por, por mí, que soy tu país que jugué, pues la gente, tú sabes cómo es, empezan a preparar los chamos. Y todo el mundo, cuando tú estás durmiendo, no entrenando, alguien está, alguien está entrenando y trabajando. Y alguien va a querer siempre tener este tu espacio. Y eso es algo que siempre me dijo dentro de la cancha. Y fuera de la cancha, siempre ser disciplinado, tratar de ser lo, lo más estudioso posible tener este, mucha información, la empresa saber mucha información, pues, eso es lo que le de, decía, le de, de, de iba bien, o, o sabía cómo, cómo proyectarse, o, o le ayudaba en, en el aspecto profesional, que de tú me ver, tiene que ver con cómo hacer también, pues, entre más preparado, más información, ¿sabes? Pues, claro. pues, son cosas que, como que una cosa cae con la otra, este, y que disfrutaba la vida, pero la vida es una. Así es. Uno nunca sabe, eso fue a los 55, eso, eso fue temprano, o sea, como, de, como el, el es una, no tuviera más tiempo, a lo mejor no, nunca sabes, pero que son cositas así, detalles pequeños de verdad.
0: Bueno, Dani, Ángel Daniel Basayo, ha sido un placer para mí entrevistarte en la tarde de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, espero que te estés manteniendo sano, que no estés saliendo tanto, que estés ahí manteniendo distancia, que le estés dando cariño a esas rodillas, mucho hielo, mucha manteca que hubre, tú sabes. Okay. Bravo,
1: no, Manteca para un después para un máster después <ríe> de los 40. Pues, no.
0: Y esperamos verte activo si Dios quiere y se reanuda la acción, que verdad, aunque sea una temporada un poco más corta, final de año, pero queremos, queremos jugar básquet. Yo creo que tú también estás en esa lista.
1: No, definitivo, mano, de verdad que necesitamos el básquet a nosotros los fanáticos y la gente de Puerto Rico, pero hay que esperar y hacer las cosas que son pero ah, te agradezco la oportunidad y gracias por la invitación nuevamente ¿verdad? y espero que todo esté bien contigo y tu familia y que todo siga bien hasta próximamente en agosto, espero que podamos terminar la temporada nuevamente.
0: Claro, y a Dani lo veremos por ahí en una de las transmisiones del baloncesto de la selección o de, o de cualquier otro equipo así que estén pendientes a Dani que viene por ahí estilo Jalen Rose, eh, Steven A. Smith viene por ahí Dani Vasallo pues, estilo espíritu Dani Muchas
1: gracias. Tratando, vamos a ver. Gracias, gracias, gracias.
0: Dale, papá.
1: Gracias por escuchar Frecuencia, Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com, Easy Endurance, para más artículos originales, videos y noticias.